0: E a gente estava fazendo essa, né, essa série de entrevistas porque, assim, autismo é aquela coisa que eu acho que todo mundo, uma certa vez na vida, já ouviu falar, mas não faz a mínima ideia do que, que significa, né? O que, que é ser uma pessoa com o espectro autista?
1: Isso, e nem sempre é fácil, né? Nós estávamos aqui semana passada e é, eu falei sobre o autismo e, e a superdotação... E a questão das altas habilidades, mas nem sempre é assim, né, gente? A gente tem aí as outras comorbidades que vêm no autismo, como a deficiência intelectual, que a incidência dela é muito maior do que uma criança com altas habilidades e superdotação. A gente fala aí de 50%, 70% dos casos de autismo têm a deficiência intelectual, né? Então, até estava conversando com o meu amigo, que a Alessandra fez uma coisa que eu achei maravilhosa. Ela transformou a nossa entrevista num podcast. Chique, né? <risos> Ficou chique demais. Me achei e saí mandando para meus colegas, né? Queria mandar um abraço para o Marcos Vinícius, que me ressaltou isso. E também para a Tati Martins, lá de, de Juiz de Fora. Obrigada. São, assim, companheiros meus aí. Tudo que eu que eu preciso de socorro, eu mando pra eles. Me socorre, vocês já sabem disso, ainda não vi isso. Então, eles estão sempre me socorrendo aí. Vinícius e Tati, um beijo pra vocês. Obrigadão, viu? Por todo o apoio e suporte. Então, voltando aqui, falando das comorbidades, é, a gente tem cinco eixos aí no, no tratamento do, do autismo que a gente precisa alencar, né? Que é o comportamental, o desenvolvimental, o suporte a essas comorbidades, né, porque a gente fala assim, ah, o DI é incidência maior do que no altas habilidades, mas o sofrimento é o mesmo, tá? Porque uma criança que tem ali, um indivíduo que tem altas habilidades, ele também sofre tanto quanto o que tem a dificuldade, né, porque é, a cabeça ali dele tá bem mais acelerada, bem bem mais à frente. E o que tem a deficiência intelectual vai estar ali sofrendo com os atrasos, né? De não conseguir absorver conteúdo. Então, nós temos aí o suporte a essas comorbidades, né? Que vem como transtornos neurológicos, psiquiátricos, nutricionais, sensoriais, né? E 85% das crianças com autismo não tem só autismo, gente. Eles têm esses, esses transtornos, né? Esses distúrbios. DDH, TOD, epilepsia, distúrbio do sono, cares a incidência de cáries, é, é, até mesmo pelo fato sensorial da escova de dente na boca,
0: ah, entendeu?
1: Tá. Alergias respiratórias, intestinais, é onde entra a Nutri, que eu vou trazer ela para poder falar sobre isso. Então, vamos lá. A escola e a família. E aí, a gente completa esses cinco eixos É do tratamento comportamental, desenvolvimental, suporte a essas comorbidades, a escola e a família. Lembrando, gente, que cada caso é um caso, né? Vão ter casos que vão precisar de mais atenção na parte da alimentação, outros na parte motora, outros na parte comportamental. Então, assim, não é generalizar, é colocar todo mundo num pacotão, por isso que se chama espectro, Ok? É, a gente fala aqui, né, falou do, do cada caso é um caso. Então, assim, a gente tem que saber identificar. É, muito bem é, é identificado, que a gente chama lá, que a gente faz o, o plano ali de, de acompanhamento dessa criança. Eu tava até comentando com a Alessandra que hoje eu, eu recebi uma criança é, nova lá na clínica. Então, assim, acaba que... A gente para para poder entender aquela criança, para saber quais são aquelas as necessidades que estão gritando nela primeiro, onde a gente vai intervir, para a gente estruturar o que a gente chama de treino dentro da terapia, né? E uma dica que eu quero dar para vocês também é com relação aos cuidados em casa, tá gente? Vamos, vamos mudar aí para os cuidados em casa. eles não têm noção de perigo, não têm noção de reconhecimento de pessoas. Ele não sabe identificar se aquela pessoa que está chegando perto dele é da família ou não, se aquela pessoa vai fazer bem para ele ou não, entendeu? E a mesma coisa é a questão do risco de acidente, de se machucar. Quando eu estava em aula, na na primeira pós-graduação, o Dr. Clay Brits relatou um caso que aconteceu na cidade dele de um menino de 5 anos, 6 anos, mito anos e a família descuidou e ele acabou se afogando Nossa. e ele tava dentro do espectro porque ele não tem noção do perigo então as famílias aí precisam estar tá mais ligadas nessas nessas crianças né e isso aí gente que ele traz para aula né ele fala que é, que os pais têm que ficar mais mais atentos que eles têm essa 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 falta de percepção, né, com os riscos.
0: É uma responsabilidade de pai e mãe, só que dobrado, né? Porque você é. pensa que quando a criança chega numa certa idade, ela começa a desenvolver essa percepção. Não é o caso de quem tem o um espectro. Não,
1: né? ele tem que ficar ligado porque não tem noção do perigo mesmo, tá? E foi Sim. ele é, através de artigos é, é, americanos, europeus foram comprovados é, é, cientificamente que o índice hospitalar dessas de internação dessas crianças é muito maior. Olha só. É muito maior.
0: Porque assim, quando a gente fala né, em acompanhamento da, da pessoa que tem um espectro autismo, autista, né, porque não é porque o autismo é uma doença que precisa ser tratada, mas é, é, é um problema que traz umas comorbidades, como você falou, e essas comorbidades elas têm que ser dentro, né? Ah, tem superdotação, vamos ver como é que a gente vai lidar com esse aluno. Ah, ele tem problema de aprendizado? Vamos ver como é que tem... Nessas questões que ele vai apresentando, né?
1: Isso, exatamente, Alessandra. Você colocou um ponto, aí você ressaltou um ponto muito interessante para a gente falar. Já que a gente está falando de autismo, você falou assim, ele não é uma doença que tem como ser tratada. Exatamente. O autismo, assim como todos os, os tipos de transtornos neurobiológicos, não são doenças. Entendeu? São transtornos. Ele está ali ali dentro da área do transtorno. Então, não tem um remédio que vai fazer melhorar. Tem um remédio que vai fazer regular o comportamento, o sono, entendeu? Alguns
0: necessitam do remédio, outros não. Outros
1: não, entendeu? Então, assim, vale lembrar que é diferente da doença. A doença, você toma um remédio, ela cura ou não, ou ela te leva a óbito. O transtorno, não. É você saber conviver com aquilo ali, tem os remédios para auxiliar nos fatores das comorbidades, transtorno de sono, entendeu? Regular um comportamento agressivo, mas não é doença. É diferente e aí, uma coisa da outra.
0: Aí a gente entra naquela outra pergunta que eu te fiz antes da gente entrar no ar, sobre a questão da superproteção. Porque às vezes a mãe descobre, ah, meu filho é autista, e começa a querer proteger ele do mundo, né? E bota dentro de uma bolha, vai assim, que quiser, vontade de botar numa caixinha, botar na bolsa e carregar e comigo o tempo ali, todo, exatamente.
1: Né? É, os pais têm muito receio, esse mesmo porque a gente ressalta essa questão do cuidado excessivo por eles não ter noção desse risco que eles correm, né? Mas, gente nada de super proteger demais. Por pra não, porque a gente quer o contrário, a gente quer autonomia, a gente quer ensinamento para essa criança e não colocar ele na bolha, OK? Então, para que que serve também a terapia? Para se criar regras, rotinas, o autocuidado, para ensinar para ele que é perigoso, que dói, que machuca e não Tirar ele ali daquele momento, colocar na bolha e não explicar pra ele o motivo. Então, assim, tem que se explicar, tem que se mostrar. Eu tava até falando com o Alessandro que a gente não quer ângulo perdido. A gente quer autonomia, a gente quer independência. Entendeu? Então, assim, a gente entra nesse cunho aí de não só crianças atípicas. A gente já entra num cunho de crianças típicas, né? Que... Muitas das vezes, a gente, igual a gente estava conversando, ah, eu vou super, super proteger meu filho do mundo. Nasceu ali uma criança linda, maravilhosa, e ao invés de você ensinar, você faz tudo para aquela criança.
0: É, eu percebo isso, né é, como você falou, das crianças típicas, né? todo mundo sabe que eu tenho seis. E a minha mais velha, por exemplo, vai fazer 22 agora em junho. Quando eu morava no Rio, eu tinha só ela, é, morava em apartamento, era uma tristeza. né Aí todo dia de noite todo mundo descia com as crianças para soltar os bichinhos, né? De repente, pum, caiu uma criança, a mãe corria. Pum, caiu outra criança, a mãe corria. Aí a minha filha caiu, as mães todas olharam pra mim, você não vai correr?
1: Aí eu olhei, machucou? Não, então ela levanta. Levanta, exatamente. Então, assim, tem que cair, machucar, levantar, ensinar mesmo que que o, o fogo queima, que a água quente queima. Entendeu? Que andar descalço pode pisar em determinados lugares. Mas isso não significa que num lugar seguro ela não vai poder andar descalço? Uhum. Entendeu? Isso significa que ela não vai poder tomar um banho um pouco mais quentinho, um pouco mais morninho para relaxar o corpinho? Entendeu? Então é ensinar mesmo. Olha, o fogão é perigoso. Mas não significa que você não vai aprender a fazer um miojo, você tem que por ensinar. exemplo. Você tem que ensinar. É,
0: eu acho que nós, seres humanos, a gente peca muito nessa questão, né? tem já ah, menino não chega perto do aparelho de som. Meu marido sempre falou isso desde pequeno, ensina como faz certo que não vai quebrar e não vai fazer
1: errado. Exatamente. E aí o que, que a gente consegue? O que que a gente. Qual é a consequência disso tudo? O que, que a gente não consegue, né? A gente não consegue que aquele indivíduo tenha uma vida plena, independente no futuro. Ela vai estar sempre ali é, precisando do auxílio de pai e mãe. E pai e mãe, gente, não Muito é eterno. Assim. Pai e mãe não tá aqui para sempre.
0: Você vai criar uma dependência que você não vai poder manter.
1: E aí já parte aí para um cunho psicológico que é, aí vem a dependência efetiva, aquela pessoa que não tem autonomia para resolver seus problemas, aquela pessoa que vai sofrer tendo que tomar remédios, né? dependendo de, 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 de remédios psiquiátricos. Porque ela ela tem um baixo limiar para resolver problemas e também para frustrações no futuro. É isso aí. Então, a família precisa saber e participar desse processo de autonomia. né? Todo mundo precisa participar desse processo de estimulação, de autonomia dessa criança. É muito importante a família estar enganjada, né? ter um enganjamento nessa terapia nesses treinos, saber, porque é diferente de você é, pôr na bolha e você dar autonomia para ele. Então, por isso que a família precisa estar tá muito presente aí né, nessa terapia. E um outro fator, Alessandra, muito, muito importante, que, que entra nisso que a gente tá falando. A questão é, é dessa autonomia que os pais precisam dar pros filhos, né, na, na família. Porque o que que acontece? Gente, é fato científico, tá? Muitas vezes, muitas vezes a gente acredita assim, a ah, missão divina, é, missão religiosa, né? No caso do autismo, é uma missão científica, comprovado cientificamente que famílias onde ocorre separação, a terapia não flui. Olha só. Exatamente, comprovado cientificamente. Casais que se separam têm mais chances de das crianças não adquirirem as habilidades que elas precisam adquirir para a vida adulta.
0: É, isso é uma coisa real. Por exemplo, a gente teve recentemente um caso famoso, o técnico de vôlei Bernardinho, ele abriu mão de treinar a seleção francesa. Estava com um projeto já para 2025 e alegou questões familiares. Aí o pessoal foi atrás, queria saber o que foi que aconteceu e falou não, porque como eu me separei da minha esposa, né, a Adriana Venturina, acho que era o nome da esposa dele, a filha dele de 12 anos estava sofrendo demais, né? E uma criança assim, né? Típica, já estava sofrendo muito. Você imagina uma criança uma que criança já tem um transtorno? Artípica.
1: Exatamente. É, então a gente deixa esse alerta aí para os pais de crianças atípicas, levem como uma missão divina, religiosa. Mas para nós realmente é uma missão científica, né? Que esses casais aí precisam é, é, se proteger. Mas Maritza, é muito difícil. Você está aí falando de uma realidade onde eu tive que largar o meu esposo para dormir com a a criança que não dorme. Para isso que existe a terapia, para isso que existe o médico, para isso que na terapia a gente engloba também uma hora de terapia com os pais para que os pais tragam para nós as questões que, que estão incomodando ele, que eles precisam. Porque a gente sabe que é cansativo, a gente sabe que é maçante. A gente sabe que os pais muitas das vezes não dormem, não comem, não vão ao médico. Tem uma rotina completamente estressante, porque vai pulando. É de, é de fonoaudiólogo para psicólogo, para aba, para é, natação, para ecoterapia, para não sei o que lá. Então, assim, a gente sabe que é uma rotina muito pesada e a gente vê mães abrindo mão da carreira profissional. profissional. Em prol de de estar ali todos os dias com aquela criança acompanhando tudo isso. E vendo o pai só no papel de provedor. né? O que a mãe pede para fazer, eu vou fazer. Eu vou estar ali. Pai, o seu papel não é só de provedor. seu papel é de estar junto, querendo saber. Nem que seja no final do dia, naquela conversa de pé de cabeceira de pai e mãe que tem ali dentro. Fechou a porta do quarto. Você pergunta para ela como foi seu dia. Como foram as coisas hoje.
0: Porque tem hora que parece que a gente não vai dar conta, né? Exatamente. Imagina uma mãe que fica o tempo todo Exatamente. Conta, né? E
1: pega, nem que seja um dia da semana e fala assim, não, hoje eu tô com a minha agenda mais tranquila, eu vou levar na terapia pra você, ou eu vou buscar na terapia para você. Procurar saber como que tá essa agenda dessa criança e ajudar, né? Num contexto. Então, assim, é muito importante a participação do pai também. Não é só da mãe. Porque o pai fica naquele papel de provedor, né? Tudo que meu meu filho precisa, eu vou prover mas eu esqueço do lado emocional, afetivo da minha família, que também precisa de ter o meu apoio. Não é isso, Alessandra?
0: Já melhorou muito, sim, em relação a tempos passados, né? mas ainda tem um processo muito grande para conseguir evoluir.
1: né? Teve uma mãe que me perguntou assim, ah, mas é normal o o pai não querer saber? Não é que seja normal, mas a gente precisa investigar, porque esse pai ele pode estar tá passando por um processo de negação, que foi o que a gente conversou semana passada, que ele existe e ele precisa ser sanado então não é que
0: ele não se importa, na verdade é, é, psicologicamente ele não está tá conseguindo lidar com aquilo,
1: exatamente psicologicamente ele não consegue lidar com aquela situação toda e às vezes a mãe que está ali, que vê que o que o filho precisa de ajuda, às vezes a mãe já notou lá nos primeiros anos de vida, comentou que com o pediatra. É que a mãe,
0: mãe é um bichinho estranho, né? A mãe ela esquece de si mesma e coloca as necessidades do filho na frente da dela, né? Que e fofa. isso é instintivo, você uhum. faz sem pensar.
1: Né? A mãe ela, ela tá ali na, na prioridade de todos os dias, né, gente? Mas, às vezes, ela já notou lá atrás, falou com o pediatra, o pediatra não falou, não, não viu, passou batido. Porque, assim, nem todos os profissionais são especializados em TEA. Você pode ser pediatra, mas não tem ali essa especialização, né? Não, não tá por dentro do assunto. Você pode ser uma nutricionista e também não. Uma fono, uma professora, uma pedagoga. Então, assim, tem os profissionais ali, é, é, vem com esse cunho mesmo de de ajudar essa família a identificar até antes. Então, assim, às vezes a mãe já percebeu, mas falou com algum profissional, e o profissional, e aí o pai acha que é uma besteira, que o filho não tem nada, entendeu? E aí acaba pormenorizando toda uma situação, e fala, ah, é no tempo dele, deixa ele aí que ele vai resolver. E aí o que que acontece? Um diagnóstico que era para ser precoce, Acaba se estendendo aí para os três, quatro anos de vida e atrasando, porque eu falo que muito, muitas pessoas usam o um termo, né? É, quem tá aí na, na área da, da financeira, time is money. Hum. Né? Eu falo que no caso do autismo é, é tempo de vida. Entendeu? Se você perde esse tempo, né? É, igual no caso, você perde tempo, você perde dinheiro. No caso do autismo, você perde tempo, você perde vida, você perde ganho, você perde qualidade de vida para aquela criança.
0: Abriu azul, conscientizando sobre as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, quais são as limitações, quais são os tratamentos e quais são os direitos também, né, Marisa?
1: Isso. Nós estamos também para poder falar sobre as leis é, no nosso país, né? Brasil aí. E depois do advento da Lei Berenice Piana, a Lei 12.764-12, né? Ela ela foi uma lei que contribuiu bastante, assim, com atenção ao indivíduo com autismo. Melhorou muito, porque antes não se tinha essa atenção toda, né? Então, depois dessa lei... essa atenção para o indivíduo com autismo melhorou muito. Mas ela é uma lei ampla, é uma lei boa, mas ela ficou faltando definir protocolos de atendimento, por exemplo. né? Como fazer o atendimento X, Y, Z, para que lado que vai o atendimento dessa criança... Então, ela ficou faltando em definir esses protocolos de atendimento. Mas foi uma lei que veio abrindo bastante portas aí para as pessoas com transtorno do espectro autista, né? Ela determina o direito dos autistas a um diagnóstico precoce, ou seja, ainda bem ali na infânciazinha, no bebezinho tratamentos, terapias, medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, acesso à educação e à proteção social, né? ao trabalho e serviços que proporcionem a igualdade de oportunidades. Esta lei também estipula que as pessoas com transtorno de espectro autista é, sejam consideradas pessoas com deficiência Para todos os efeitos legais. Então, ela é uma lei que abrange escola, espaço público. Ela é uma lei, assim, bem bem ampla mesmo. E, gente, não sou formada em direito. Estou trazendo a lei. Os pais que quiserem se aprofundar, procurem aí lei Berenice Piana. Ela é uma lei extensíssima, igual eu falei, ampla, e ela vem com esse é, intuito de amparar as famílias, né? principalmente para capacitação de profissionais para trabalhar com autismo. Porque, igual eu estava falando anteriormente, nem todo pedagogo, nem todo professor vai ter essa preparação. E se você quer colocar uma criança na escola, você tem que ter ciência que um profissional ali tem que estar tá capacitado para isso. Então, a lei vem amparando isso, vem amparar também, se você precisa de alguma coisa no município, que o município forneça profissionais, né, fono, psicólogos, para que possam é, atender essas crianças aí dentro do espectro. Então, a, essa lei é ampla e ela vem trazendo esse benefício aí para as famílias, que é o benefício de capacitação dos profissionais para poder estar tá amparando essa criança nos mais diversos locais, né, então ainda falando sobre lei, a gente vem falando também, que eu falei semana passada, eu nem lembrei do nome do filho do Marcos Mion, gente, me perdoa, é o Romeu Mion, uma lei que foi sancionada no dia 8 de janeiro de 2020, é a lei 3977, que é a carteirinha de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista, a legislação é, vê como uma resposta à impossibilidade de, de identificar o autismo visualmente, porque o autismo não é como a síndrome de Down, que você pode é, é, verificar visualmente, né, o autismo não. Então, para isso vem essa carteirinha, é, para diminuir aí a frequência que gera obstáculos ao acesso a atendimentos prioritários e serviços aos quais os autistas têm direito. E muitas das vezes, como ele não, transparência, não transparece visualmente, ele pode estar portando essa carteirinha aí, mostrando uns locais onde ele tem a prioridade, a gratuidade, enfim, né? Temos também a lei que reduz a jornada de trabalho das mães com filho autista.
0: Super importante isso.
1: Com filho autista. Então... É, essa lei, que é a 3.370-2016, ela vem falando aí que a jornada da mãe que tem um filho autista tem que ser reduzida, ok? A lei 8.899-94 gra- garante gratuidade no transporte e também a gratuidade da pessoa que está acompanhando aquela criança, aquele indivíduo, tá? Não é só gratuidade para o indivíduo. E nós temos a lei, não, assim, eu acho que é a mais importante, né? Que, além da da lei da Berenice Piana, que é a lei que abrange todos os direitos, né? vem essa lei que é 8.742 barra 93 que é a lei orgânica de assistência social, a gente chama de LOAS. Então, gente, vamos lá. Ai, ah, tem direito ao LOAS. LOAS é a lei, tá? Lei orgânica de da assistência social. Então, a, o LOAS, que é essa lei, ela prevê o quê? Ela oferece o benefício de prestação continuada, que é o BPC, e numa regra de via geral. Todos os autistas têm direito a esse BPC. Cabe ao CRAS definir renda e passar isso para o INSS? Não. tá? Quem vai estabelecer isso é lá na assistência social do INSS. A partir do momento que você chega no CRAS da sua cidade, para fazer o documento, para ir para o INSS, você não tem que divulgar a renda da sua família, Lá no, lá no CRAS não tem que ser feito isso. O CRAS tem que... Ah, ele é autista? Beleza, então, peraí, eu vou... É, tá o laudo médico tá ali, então eu vou dar a carteirinha para que ele tenha direito ao Vale Transporte, para que ele tenha direito a ir para o INSS. Lá no INSS, faça duas coisas, tá? Que é passar pela assistência social e depois pela perícia técnica. Ok? Ficou explicadinho aí, Lelê? Acho que sim, acho que ficou Lé? bem explicadinho. Ou seja,
0: tem esse direito e muita gente talvez nem
1: saiba e não corre atrás. né? Ou às vezes esbarra lá no CRAS e fala assim, ah, mas a sua família passou a renda. Mas o CRAS não está ali para calcular a renda, entendeu? Ele está ali para fazer carteirinha, pegar o laudo médico, comprovar que aquela criança tem TEA. Quem vai fazer essa renda, essa média, é a assistente social do INSS. E esse mesmo, se tiver algum problema aí, existe advogado para isso. Né? Vamos, vamos ser assim, bem, bem curto e Sim. grossa agora.
0: É, se alguém então, te barrasse e fala assim, olha, você me desculpa, não quero ser deselegante, mas você não tem competência para isso. Né? Você não está na sua área de competência.
1: Praticamente né? isso, praticamente isso. A área de competência de avaliar renda social é, é a assistência INSS. social do INSS. Por isso que existem essas duas etapas lá no INSS. Ok? Beleza. E também temos gratuidade de transporte, eu já falei, desconto no no IPI, no carro novo. A família aí que precisa de um carro novo para transportar a criança, né? Porque às vezes não aceita o transporte público, tem essa questão social de não conseguir estar com muita gente ao mesmo tempo. Então, tem aí também uma papelada que você preenche lá na concessionária, mas também tem essa questão do, do, do IPI aí, que tem essa reduzi- redução, não sei se tira uhum. total, mas é um benefício para poder tirar um carro novo aí na concessionária. Bom, eu acho que eu dei uma pincelada bem boa aí nas leis, né? E agora é, eu queria falar mais um pouco, dentro da lei ainda, sobre o tratamento individualizado. Como que ele deve proceder, né? Eu já estou falando aqui, tratamento individualizado, então ele tem que ser individualizado. se você está falando das leis, tudo muito bonitinho, tudo muito bom, tem a lei Berenice Piana. Mas e como fica esse tratamento individualizado, intensivo, né? Que tem que ter a participação da família, da escola. Se eu tiver um plano de saúde, o plano de saúde cobre? Bom, é... A gente está tendo aí a a, a votação do rol da ANS. Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar, Lelê? Nessa votação que está tendo aí do do rol taxativo, exemplificativo. Mas, em vias de fato, o plano de saúde tem que cumprir. Ok? Desde que... Agora nós vamos entrar aí... Desde que o médico, o neuropediatra, saiba fazer um relatório, um laudo bem feito. Essas são palavras do meu professor, médico, neuropsiquiatra, Clay Brits. Foi uma aula que eu tive com ele, uma aula ao vivo. E a gente tocou nesse assunto, entendeu? O plano ele tem que aceitar, ele deve aceitar, o plano não pode negar, a lei é claríssima, entendeu? Então, eu volto a falar, o que eu estou falando agora, não tirei de trás da orelha uma aula que eu tive com o meu professor Clay Brits, né, e ele é neuropediatra, e se vocês quiserem pesquisar sobre ele, a esposa dele... Neuro Saber, Luciana Brits, Clay Brits, eles estão sempre aí no YouTube, Facebook, Instagram, passando informações aí sobre autismo e outros transtornos também. Em primeiro lugar, gente, terapia não se faz três vezes por semana, né? Uh, o mínimo são dez horas por semana, são 10 horas semanais. E muitos planos, por não terem um relatório bem fundamentado, o que, que eles acabam fazendo? O que eles querem. Então, a gente depende, sim, desse neuropediatra, desse neurologista, para fazer um relatório médico que seja muito bom, muito detalhado, com as características do autismo pertinente àquele indivíduo. Ações... É, 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 que ele tem que fazer para começar logo esse tratamento. Então, ele tem que colocar ali que aquele tratamento, se ele não começar rápido para o plano de saúde entender que é urgente, ele, eles também vão dar um jeito de protelar. Né? É, se esta é uma coisa que é muito importante, se a criança já está em tratamento em algum centro, em algum acompanhamento, ou o que acontece muito aqui em Santos Dumont, ele já está em atendimento aqui em Santos Dumont, Aí vem o plano de saúde que é autorizar lá para Juiz Fora, isso não existe, gente, isso não existe. Lembrando que a clínica de Juiz Fora vai na sua casa, lembrando que para um tratamento em casa, no modelo Denver, tem limite de idade, beleza? Isso só funciona até certa idade, depois não, a criança tem que ir para o mundo. Então, o que, que acontece? Os planos, o médico pode colocar ali, ó, essa criança já encontra-se em tratamento por uma equipe que não deve ser trocada, beleza? O médico também pode colocar isso. E descrever ali por que de cada terapia. aí ah, eu estou indicando essa terapia por causa disso, duas, três linhas. Estou indicando mais essa por causa disso e disso. Então, esses médicos, eles têm que ter consciência de que O laudo precisa ser bem explicado. Esse laudo, ele precisa ser bem taxativo. Por quê? Bate no plano de saúde. Se tiver um laudo lá de qualquer jeito, né? Ah, precisa de terapia aba. Quantas horas? Ah, precisa de fono. Quantas sessões? Ah, vai precisar de fono e essa fono tem que ser especializada em PECs? Entendeu? Ela tem que ter que tipo de especialização, Então, isso tudo, o médico neurologista, neuropediatra, tem que estar por dentro. E até mesmo existem advogados hoje, especializados nesse tipo de de, de relatório, para torná-los mais efetivos, né, para que não haja essa guerra. Plano de saúde, médico e, e clínica e família, para evitar esse desgaste, porque já é tão desgastante, aí você ainda tem que brigar por uma coisa que é direito seu. Lembrando que essa votação do rol ANS taxativo exemplificativo, ainda não houve votação. Então, até agora, até o presente momento, eles têm obrigação de autorizar. E se o laudo médico for bom assim, igual o doutor Clay Brits fala... Aí, meu filho, tem, tem que autorizar, mesmo, não né? tem como negar. Então, era essa notícia boa que eu queria dar para os nossos ouvintes. Que bom, notícia boa é sempre muito bom, né? É sempre muito bom. Semana que vem você volta, né? Semana que vem eu volto, se Deus quiser. A
0: gente vai cobrir esse mês de abril inteiro. Poderia ficar o um ano inteiro, né? Mas esse mês de abril mais. E tem assunto, hein? tem. Deixa quieto. Você percebeu que tem muito assunto, né? Mas a gente Deixa vai. Deixa quieto. E se alguém tiver alguma dúvida também, né, Maritza? Manda pra gente. A gente trabalha as dúvidas também do pessoal em casa, porque não dá pra abrir as perguntas, né? Porque senão acaba atrapalhando a linha de raciocínio. Mas a gente pode trabalhar as perguntas depois também.
1: Depois, com certeza. Pode mandar aí pra Alessandra. E pra mim também, quem sabe aí das minhas redes sociais... Posso passar o telefone de novo? Posso, posso passar meu telefone de novo. É o 988502464, 2464. Ok. Mais uma vez. Pode falar de novo. 9 88 50
0: Inclusive, na semana passada, eu passei seu número para um ouvinte que ia levar a netinha. Ó, não sei se ela oh, já ótimo. levou.
1: Não, acho que ainda não levou, não. Essa semana eu não tive agendamento novo ainda. <risos> marido mais Mas uma vez, obrigada.
0: E vamos, se a gente consegue né, conscientizar o pessoal sobre isso. Exatamente,
1: pessoal. muito importante.